0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos para la edición número 431 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Es muy contento de estar en esta nueva edición con toda nuestra audiencia y con mis compañeros Roberto Torres y Luis García, con los que eh, semana a semana pues hacemos este programa con todo el cariño del mundo. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios, este, un poco más recuperado, eh, afortunadamente, bueno, poco a poco sintiéndome mejor, um, y bueno, de, de, de eso se trata. Uh, mi querido Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Iván, Roberto, buenas noches, un gusto estar con ustedes en un programa más, y, y qué bueno que estás de vuelta, Iván, eh, pues listos, listos para, para iniciar eh, el programa.
0: Qué bueno. Bueno, esta semana tenemos muchas telas muchas tela que cortar. Este, eh, bueno, se nos acabó la temporada de, de NFL. Ya tenemos ya tenemos finalistas para el Super Bowl. Um, bueno, se fue muy rápido la verdad esta temporada. Fue un abrir y cerrar de ojos. Eh, bueno, esta semana hubo eventos interesantes. Muchas cosas que contar. Roberto, eh, cuéntanos qué nos tienes por ahí. que yo,
2: yo
0: traigo ese NFL? <risa> o sea,
2: no creo que pueda, y me vas
0: a, ¿no? va a hablar de partido México-Costa Rica, que estuvo muy bueno. Sí,
2: Ajá. sí claro, no, pues yo okay. lo que traigo es el retiro de Beno Reisberger de los Steelers. Quiero platicar un poco de la trayectoria que tuvo, de algunas marcas importantes que dejó para los Steelers y tanto de la NFL. Y obviamente lo que se dieron en los partidos de conferencia y lo que se viene así nada más breve de, del Super Bowl.
0: Claro, claro, que ya del Super Bowl vamos a tener dos semanas para, para irlo, irlo comentando. Uh, Luis, cuéntanos qué, de qué podemos compartir. Tenemos muchas cosas aquí que, que sé que vamos a hablar, pero bueno, te dejo para que des tu introducción.
1: Claro, claro, eh, simplemente repasar... Eh... El, el final del Abierto de Australia Que estuvo muy bueno, sobre todo en la rama varonil eh, Platicar un poquito de, de los eh, partidos finales Y eh, brevemente me gustaría dar un, un pequeño repaso De la eliminatoria de CONCACAF eh, Y finalmente, pues ya concentrarnos en estos juegos De final, eh, no, divisionales Que se dieron el día de, eh, de ayer domingo que estuvieron eh, muy, muy interesantes.
0: Ah, bueno, excelente. Sí, bueno, me leíste la mente, básicamente exactamente lo mismo, solamente que eh, quería incluir también los partidos de Comebol, que, que bueno, como ustedes saben, pues los partidos de Comebol eh, ya estamos también, este, tenemos año de mundialista y bueno, pues eh, se están definiendo los cupos para las distintas... Eh, Confederaciones, en este caso con CACAF, con MEBOL. Eh, en estos momentos hay una, una copa, la copa africana, del eh, cual, pues bueno, comentaré algún, bueno, vi algún pedacito entre el, entre el equipo de Egipto y Marruecos. Pero bueno, esto es otra cosa, pues eso ya lo iremos hablando sobre la marcha, por supuesto, eh, hablar de, de lo sucedido en el Abierto de Australia y, eh, por supuesto, eh, los partidos de de conferencia de la, de la eh, NFL, por supuesto en un año de muchísimas sorpresas que eh, de verdad dieron, marcaron la pauta pues, para este año. Así que bueno, eh, encantadísimo, pues nuevamente repito de estar con ustedes nuevamente eh, y compartir este espacio que, que disfrutamos para toda la, la audiencia. Eh, bueno, pudiésemos entonces pues, dar comienzo... Mmm, eh, y bueno, ya que vamos a dejar la, la NFL como, como última como última sección, pues bueno, empezar. Yo iría hablando este, de lo que fue el abierto de Australia, eh, Roberto y, y Luis, que wow, yo ya no, ya yo no sé qué cómo llamar pues, a, a Rafael Nadal si, si, si llamarlo extraterrestre, si llamarlo fenómeno. Eh, creo que, eh, y ojo, no, no es mi jugador preferido Ni, ni ese jugador que, que normalmente apoyo en, lo, en los torneos Pero debo reconocer que, que la sapiencia, el coraje, la dedicación del, del español Pues es digno de, de admiración, de verdad, de admiración Porque, porque es, el no, es, es, el no entre, es el no entregarse es luchar hasta la pelota hasta el final, o sea, yo creo que, eh, creo que van a coincidir conmigo en esto, eh, ganar, ganar 21, Grand slam, bueno, siendo ya el único, ¿no? Porque, bueno, sabemos que Djokovic no jugó por, por, por todo lo que ya hablamos la semana pasada, en fin, el tema de vacunas, en fin, pero bueno, igual no lo pudo hacer y Nadal pues toma la batuta en este, en este renglón y bueno, se convierte, yo creo que eh, prácticamente ya una es una leyenda eh, si, no sé si bueno yo me vi el partido a, a cinco sets eh, pues bueno un fantástico eh, me de que de, de verdad que mejor no se puede jugar o sea perder perder de esa de esa manera yo creo que también es una manera de ganar porque no se puede jugar no se puede jugar mejor al tenis y encima perder pero es que lo de nadal es algo algo insólito Luis, cuéntame, dame tus impresiones.
1: Claro, claro, eh, Iván, eh, me parece que Nadal eh, tiene algo que no tienen la mayoría de, de los tenistas que han existido, y es una combinación de uh, calidad y capacidad física con... Eh, fuerza mental Pero con espíritu de lucha O sea, juntas todo eso eh, Lo revuelves en una licuadora Y es, es la esencia De, de, de Nadal, ¿no? Eh, sí, sí. Como a, a la edad que tiene eh, Le gana a, 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 a. Saca fuerzas De flaqueza Yendo dos sets abajo contra Medvedev Que ahorita está Jugando un tenis impresionante y le da la vuelta, ¿no? Esa fuerza que tiene interna es de admirar y además tiene una gran capacidad de uh, no, no cometer tantos errores no forzados eh, y de regresar y regresar y regresar y buscar todas, y, y pues es lo que le dio el triunfo, ¿no? La verdad, mis respetos de, eh, para Rafael Nadal, eh, a mí. Creo que Federer es más completo, por ejemplo, pero Nadal esta combinación de cosas pues lo hace que yo creo que de los 21 Grand Slam que tiene un tercio debió haber ganado de esta manera viniendo de atrás sacando fuerzas de flaqueza eh, contra Federer contra Djokovic contra eh, pues bueno acabamos de ver no este este juego entonces mis respetos eh, uno, uno de los mejores de, de todos los tiempos y, y la verdad, un gusto verlo ¿no? eh, sí. eh, un, un gran jugador
0: agregarle, agregarle, solo una, te voy a agregar, agregarle una cosa Un detalle importante que parece, parece tonto Pero, 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 pero es, es, es algo que es importantísimo Y eso condiciones de zurdo Eso lo hace mucho más eh, complicado Porque él tiene un, tiene un topspin y, y, y le, mete una, le, le mete un efecto a la pelota en forma de, eh, de esa, esa bola que se, que, que se levanta y luego pica. Eso lo hace más, más, eh, más difícil para los rivales, ¿no? Porque ya jugar, jugarle un zurdo es complicado, pero un zurdo como Nadal es más complicado todavía por el tipo de topspin que usa que, o que le pone la pelota. Entonces yo creo que ese también es un detallito.
1: Tienes toda la razón. Eh... El, el zurdo eh, tanto en, en el tenis como como el pitcher zurdo en béisbol tiene una curva natural que no tiene el derecho ¿no? entonces eh, es, es un um, eh, es un plus que, que le hace más complicado el juego a, a los contrincantes definitivamente y, sí, Oye, sí.
2: y este y no será también que pues zurdos hay menos que, que derechos y entonces aprovechando eso atacaron atacar las debilidades del derecho, que, que es un factor que, que no pueden, o sea, que esta debilidad no es, eh, que es latente más bien?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, el jugador surdo es muy incómodo, como, como lo dice bien Luis, el, tiene, el surdo tiene per se una, una facilidad para, 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 para su mano en, en cuanto a la, cuando lanza, lanzando pelotas y también en la parte del, del jugador que usa, que usa, que usa raqueta. Eh, 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 me recuerda, hay un jugador de, de tenis de mesa que se llama Timo Boll que ustedes deben, deben, bueno, no sé si lo hablo, yo porque juego mucho tenis de mesa y, me, y sigo el, el tenis de mesa a nivel, a nivel profesional y mundial. Eh, hay jugadores que, 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 uno es Timo Boll el alemán, y el otro es el, el chino, eh, un chino que, es, que se llama Su-Chin, Su-Chin, este, bueno, así se pronuncia, eh, que es zurdo. Y de verdad, el juego es muy, muy particular. Es una, tiene, una, tiene una manera de, de, de darle topspin a la pelota impresionante. Entonces, sí, yo creo que, Roberto, eh, respondiendo a tu pregunta, es un factor también que incide, ¿no? Eh, claro, y si encima de eso le pones le pones la, 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 esa, esa, ese corazón y esa entrega, pues obviamente eh, tienes un jugador como, como Rafael Nadal. Un punto importante aquí también, que bueno que ustedes sepan, y bueno, creo que la audiencia a lo mejor no se sé si tanto de esto, que de, de todos los grandes Slam que ha, que ha ganado Nadal, 13 de ellos han sido en cancha batida, es decir, cancha de arcilla. El jugador que siempre ha tenido... Su especialidad ha sido siempre las canchas eh, lentas. ¿okay? En, fíjense que en Roland Garros, que es este cancha batida, eh, ha ganado 13, 13 de, sus, de sus 21 Grand Slam. Lo que les da a ver que, obviamente, ese es, su, ese es su territorio. Pero bueno, por supuesto, ha ganado US Open, ha ganado, el, ha, ha ganado Wimbledon y ha ganado, obviamente, el, el Australian Open. O sea que, bueno, miren, es hablar eh, de, de Nadal... Realmente es hablar de, de una leyenda viviente eh, y, que, y que bueno, aunado a eso, todas las lesiones que ha tenido en su carrera, un, un tipo que eh, sufre de, de lesiones crónicas en los tobillos, en fin, creo que eso pues eh, le, le, le da como un poco más de mérito, ¿no? Que, o, sea, haber, o sea, haber batallado durante su carrera con, con lesiones recurrentes, pues este es un deporte que exige mucho de las rodillas y los y los tobillos, ¿no? Por, 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 por la condición en que se juega. Así que bueno, eh, bien por Nadal. Eh, creo que, bueno, le, okay. le espero espera una temporada muy interesante en esta, en esta, digamos, en este en el comienzo de este peregrinar por el por el, el, el gran slam o, o, o por los cuatro mayors de este año que, que, que creo que se que son bastante, van a ser bastante prometedores para él.
1: Miren, eh, recordando algunos. Eh, jugadores zurdos en el tenis que llegaron a ser número uno. Ajá. Además de Rafael Nadal, nada más John McEnroe, Jimmy Connors, ajá. Eh, Goran Ivan Y en mujeres, nada más Martina Navratilova y Mónica Seles, ¿no? ex número uno. Entonces, eh, sí, no quiere decir que todos los zurdos van a ser mejores o van a. a, a a ser eh, de, de una condición insuperable, pero los buenos buenos sí tienen un plus, ¿no? Creo que, que, que Nadal ha sabido combinar todas sus características físicas y mentales con esta característica de ser zurdo, que pues lo hace único, ¿no?
2: Oye, ¿te acuerdas de Leonardo Lavalle?
1: Sí, por supuesto. Él también era zurdo. Sí, nuestro gran doblista eh, eh, De épocas de, de la Copa Davis y, y demás, sí, bien, bien Leonardo sí. Lavalle eh, el, Creo que también eh, Herrera, ¿te acuerdas de la Araña Herrera? No él, pues... él, él llegó a jugar Wimbledon, estamos hablando de los 90 este, Luis Enrique Herrera Se llamaba, también era zurdo Un, un, un chaparrito Ya.
0: Yeah.
1: Pero bueno, sí, sí, hay, hay varios zurdos de renombre, como, como ahorita acabamos de ver.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, en el caso de, de Daniel Medvedev, pues bueno, eh, con esta, eh, con este segundo lugar, no no le da para ser número uno del mundo, pero bueno, sigue siendo el número dos y creo que tiene, tiene una, una, un buen un buen, también va a tener un año bastante interesante, hay que decir que, que Daniel fue multado con, con creo que fueron con 12 mil dólares por su incidente en el partido previo, eh, cuando jugó el, la semifinal, eh, y, y, y bueno, eh, bueno, fue multado por, el, por, la, por haber insultado al árbitro, por haber tenido ese, ese, ese toma y dame que, que tuvo creo que fue en el partido contra, contra el canadiense eh, a entonces bueno eh, bueno Luis y cuéntame, no sé si viste la, el, el, la final femenina entre Ashley Barty y Daniel Collins también fue un partido bastante interesante eh, cuéntanos qué nos puedes decir sobre esto
1: eh, sí, eh, creo que el torneo se lo llevó de calle eh, Ashley Bartí eh, Ganó el torneo sin perder un solo set Eso ya te habla de que venía muy caliente Venía muy afinada y seguramente con la, la mente puesta en el campeonato Y muy buena sorpresa, muy grata sorpresa Daniel Collins Era sembrada número 27 y llegó a la final Llegó a la final, no creo que alguien eh, esperara esto En la semifinal venció a, a la polaca Igas Viatek uh -huh. eh, Relativamente fácil, 6-4, 6-1 Pero no, no pudo hacer mucho en, en la final Bueno, sí forzó en el segundo set Forzó un, un um, uh, tiebreaker, ¿no?
0: Uh, un sí tiebreak.
1: Pero eh, cuéntame, ¿tú uh, pudiste ver el juego?
0: Sí, sí, cómo no, estupendo fue un juego, un juego muy bueno creo que la que que Daniel Collins hizo un torneo maravilloso eh, eh, considero que ella fue la underdog eh, no llegó, llegó sin, sin, o sea, sin penas ni glorias en el sentido de que no tenía nada que perder y bueno fue derrotando una a una a todas las rivales a las que se enfrentó creo que es una chica muy seria muy, muy, la, 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 noto, la noté muy muy parca, muy, muy, eh, muy sobria, po poco celebradora de puntos. Creo que, es una, creo que tiene, tiene, tiene un futuro interesante esta, esta muchacha Collins. Y, y, y bueno, eh, parte de lo que será en este año, pues veremos cómo, cómo le va en el, en el resto del, del circuito. Eh, debo decir que, bueno, jugadoras como... como eh, Laila Fernández que, que, que fue finalista en el US Open eh, la misma Emma Raducanu, bueno, no fueron protagonistas en, en Australia eh, pero eran chicas que tenían una, una muy buena proyección en cuanto a Barty, bueno pues yo creo que esta chica nada más que, que, que demostrar número uno, indiscutible, creo que es la, así, o es la más constante de todo este grupo de chicas que, que hemos visto en el torneo eh, quizá el caso de Madison Kiss, que bueno, que, que este año tuvo un torneo interesante, llegó, llegó a semifinales, eh, bueno, junto a Paula Badosa, por ejemplo, de las chicas, este, Simona Halep, eh, Zabalenka, eh, Azarenka, que también, también siempre está en el tour este, femenino, creo Luis que, que vamos a tener un, un año pues bastante interesante, pero que obviamente... La australiana creo que va a mantener eh, su hegemonía como número uno porque no la veo muy superior al, al, al resto del, del lote de chicas que conforman la, la WTA. Esa es, una, es mi opinión particular.
1: De acuerdo, totalmente eh, de acuerdo contigo, Iván. Eh, creo que a Ashley y Bartí no no le van a... a a llegar, digo, no quiere decir que va a ganar todos los torneos que jueguen ni mucho menos, pero va, va a mantener el número uno porque está jugando eh, a muy muy buen nivel. Y, sí, y bueno, por... así, ah, ¿no? habla.
0: No, no, no que, que quería comentar que, bueno, eso sí se los pregunto a ustedes que, que son mexicanos, que eh, eh, hay un, va a haber un torneo importante en México, eh, donde inclusive Nadal conf, eh, confirmó eh, presencia Será el de Acapulco, pero es, eso, en que, ¿tienen idea en qué fecha, más o menos?
1: Es en febrero, en la última semana.
0: Ah, ok, porque ese torneo se ve muy interesante y Nadal confirmó, eh, bueno, inclusive previo, a, previo antes del, 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 del Australian Open que iba a estar presente. Eso, eh, wow, eso, es, eso es interesante ir a, ir a, ir a presenciarlo, ¿no? Creo, y, creo, y después del triunfo de Nadal, pues creo que, creo que la, la, la concurrencia para ese torneo me imagino que va a ser muy buena. Sí,
2: fíjate que va a ser del 21 de febrero al lunes 21 de febrero al sábado 26 de febrero y uh -huh. el premio, que no sé si sea no sé si sea total o este, o sea, el primer lugar es de 1.8 millones de dólares. Opa. Ah, bueno. Pues sí, ahora reitero, no sé si esto es exclusivo para el primer lugar, o sea, para, para, pues para todos los que participen y ganen, ¿no? Claro. Eh, si, oh, sí, Rafa Nadal viene a, a,
0: a México, a, a Acapulco. Sí, y, y creo que también, creo que también, Cisipa, de hecho, sí, jugó el año pasado, eh, estuvo también en, en Acapulco, wow, Cisipas es el número cuatro, o sea, los sembrados van jugadores muy buenos ¿no? igual igual ahora en, en la rama femenina quizá no tenga tanta presencia pero igual eh, creo que va a ser eh, importante para eh, jugadoras no, no muy rankeadas que obviamente deseen subir un poquitico más en el, en el ranking bueno, me parece estupendo y bueno, creo que este año vamos a, vamos a tener una, una, un bonito tour eh, de tenis Hay figuras que vienen sub este, subiendo, que, que, que las vengo siguiendo. Una de ellas es el chileno Garín. Este chico, wow, ese chico me gusta como está jugando. Eh, y bueno, obviamente como latino, pues hay que, hay que, hay que apoyarlo, ¿no? Muchas figuras que, que de la rama eh, latina, el mismo argentino Dieguito, Dieguito Schwarzman, el, el pequeño gigante, en fin. Eh, uno tiene que eh, también alentarlo a los suramericanos porque este es, una, este es un deporte y un tour muy largo que requiere de muchísima de muchísima dedicación y eh, muchos viajes. Eh, wow, de verdad que increíble todo lo que lo, lo que se vive pues, en el mundo del mundo del tenis. <coughs> bueno, muy bien. Eh, excelente. Bueno, eh, entonces pasando al tenis, este, Luis, ¿qué te parece si hablamos un poquitico del fútbol? Tuvimos eliminatorias tanto de Comebol como de CONCACAF este Bueno, yo estaba muy, muy emocionado anoche Pero mandé un mensaje a Roberto Pero ni me, ni, ni me paró Cada vez que veo jugar a México con ese line Cuando veo jugar al Tecatico Corona Y al Chucky Lozano Y a Héctor Herrera Me emociono Pero bueno, siempre México me deja, me deja con el mal sabor este ya, bueno, Empataron a cero con Costa Rica eh, Un partido muy trabado Lo pude, lo pude ver completo eh, Pero bueno yo creo que el, el, el técnico, el, el Tata Martino, eh, bueno, el, el hombre casi que le da un infarto ahí. Oye, eh, mucha falta de definición. Eh, wow, es una media que en que, que México siempre preocupa, ¿no? A México le está pasando lo que le pasa a la selección Colombia, que, que no, no, no llegan, tienen un plantel de figuras, tienen jugadores muy buenos, pero no marcan, no, no terminan de marcar. Y bueno, en el caso de Colombia, pues creo que le, creo que le cuesta la, la ida al Mundial. Creo que, eso, bueno, se eso lo voy a hablar cuando, cuando hable de Conmebol. Pero, pero bueno, pude ver el partido México-Costa Rica. Y tu, y pude ver también el partido Canadá. Que bueno, Canadá le, le, le mete una zancadilla enorme, este Luis, a, a Estados Unidos. Metiéndole dos goles por cero. Goles goles de Ari en el 7. Y a De, a de en, el, en el agregado, 90 más 5. Partido pues pues interesante. Eh, El Salvador le gana a Honduras dos goles por cero. Y Panamá, que es uno de los de los que también viene, viene con fuerza, pues derrotó tres por dos a Jamaica. Este, bueno, en lo que fue la, esta jornada interesante de la, de la CONCACAF. Cuéntame, ¿qué te pareció?
1: Bien, eh, primero tengo que ser honesto, no vi los Juegos porque vi, le di prioridad 100% a la NFL en esos casos, ¿Sí? ¿no? pero eh, dices cosas muy ciertas. A la selección mexicana le hace falta, ahí sí no nada más eh, buenos delanteros y definición, a, a, garra, corazón, mentalidad. Es una selección muy... Um, en, en, las, de, en los últimos... Bueno, no en los últimos. Yo creo que es de las selecciones más tristes que yo he visto... De, del mundial desde el mundial del 94 para acá o sea 30 años no este no, no es agradable de ver eh, y sí pues creo que el Tata Martino no se puede meter a la cancha a, a, a sí. jugar no pero Ganas no le faltan, y pues eh, aquí está fuerte la presión, ¿no? De fuera el Tata y demás, cuando yo creo que no es él. Pongan al, 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 al entrenador que pongan, no, no va a ser eh, que tengan mejor, más calidad los jugadores, eh, o más compromiso, o, o más mentalidad, no lo sé. Eh, sí, si vemos la, la tabla, recordemos que los tres primeros van a, directamente al Mundial y el cuarto juega repechaje si no me equivoco creo que contra el de Oceanía uh -huh. Uh -huh. y está Canadá con 22 puntos faltando dos juegos a jugar ah no son todavía cuatro juegos a jugar eh, Estados Unidos 18 México 18 y Panamá 17 es decir que si hoy termina la la, la eliminatoria Canadá, Estados Unidos y México pasan directo y Panamá jugaría repechaje. Sin embargo, el siguiente juego es México contra Panamá.
0: Un uh, partidazo. Si no me lo pierdo.
1: Afortunadamente va a ser aquí en México, si no, estaríamos temblando. <risa> eh, pero bueno, creo que va a ser fundamental tanto para las aspiraciones de calificar directamente como para. Eh, la continuidad de, del técnico no mexicano, claro, bueno, claro, del equipo claro. mexicano, eh, y el otro que todavía tiene algo de vida es Costa Rica, que tiene 13 puntos, está a 4 de Panamá, ya nos podemos olvidar en esta ocasión del de Salvador, Jamaica y Honduras.
0: Sí, 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 por supuesto, bueno, confío en que Roberto vea, vea, vea este partido México-Panamá, confío Roberto que veas a Tecatico-Corona,
2: eh, yo te digo que espere sentado eh, El día en que lo vea va a ser un, un domingo entre semana ¿Ok? Sí. Y, ¿Y cómo ver a un equipo mediocre como es México? Torre, llevo muchísimos años diciendo esto México, este, como nada más juega contra la CONCACAF Pues no sé, digo, el único rival verdadero es Estados Unidos que ya Lleva varios años que les pasa encima Entonces eh, pues, pues mira ¿Qué te puedo decir Iván? No, no, este, cuando es el mundial sí me pongo la verde sí estoy en, la, en las comidas Que correo los doles Sin embargo pues yo sé que pues, México nunca, nunca Va a ser porque tiene una, una mentalidad eh, Pues
0: pequeña ¿no? Y entonces pues ahorita Luis lo acaba de decir Y yo sí, pero... Pero fíjate pero pero fíjate pero fíjate que, que, que sus individualidades son buenas y, 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 y están en, juegan en equipos de Europa importantes. Fíjate que eso, eso es algo que uno no, no termina de entender por qué son por qué tienen tan buenos jugadores y por qué cuando juegan en conjunto lo hacen tan mal, chicos. O sea, y le pasa lo mismo que a Colombia. Eso es un tema que a mí me gustaría estudiarlo, digno de estudio. ¿Por qué, por qué estas selecciones, teniendo tan buen material humano, no logran hacer un teamwork o sea, No sé si ustedes han hecho esa pregunta Bueno eh,
2: No, no, pero yo creo que Esto va por el Síndrome del jamaicón ¿Te acuerdas de eso? Del jamaicón Villegas, este, Luis
1: Sí, sí, de la historia del jamaicón Villegas eh, Ahorita se la contamos a, a A Iván Pero yo creo que no Yo creo que ya se superó eh, algo pasa, yo también estoy de acuerdo eh, Aunque no es en todas las elecciones Hay varias ocasiones en que han trabajado muy bien Han jugado eh, en equipo eh, Y uh, por un error o por una situación No, no dan eh, ese plus que necesitan O no aguantan ese marcador, etcétera Pero bueno, regresando al punto del Jamalcón eh, este, no sé si sabe, sepas la historia eh, Iván
0: No, no, no no, La verdad que, la verdad que no
1: A ver Robert eh, Cuéntasela si, si quieres yo te ayudo Con lo que me acuerde ah, Resulta que el jamacón
2: Villegas Creo que jugaba en los setentas en México antes o sea mexicano ¿Mander? Antes según yo Pero, pero bueno oh. No importa Ok, este, pues fue hace muchos años Él jugaba en México Y de repente tuvo una eh, oportunidad de irse a otro país No sé a, a dónde eh, Y no estoy seguro si fue a otro país O era en la Selección Nacional viajando a otros países
1: Señor... Era en la Selección Nacional
2: <risas> Ok, gracias, en la Selección Nacional Entonces viajaba por la Selección Nacional y de repente le decía, ay, extraño las tortillas de mi vieja. Ay, extraño el clima benéfico de mi tierra. Ay, no sé qué. Y entonces de esa mentalidad hizo que se regresara. Aún teniendo la oportunidad de jugar este, por la selección mexicana en otros países. Si sí es así, ¿no, Luis?
1: Sí. Eh, el jamaicón llegó a jugar dos mundiales, en Suecia en el 58, lo estoy revisando, y Chile en 62, y sí, efectivamente, eh, tenía homesick, tenía extrañaba todo, extrañaba eh, la comida a la gente, y dice que eso le afectaba mucho para tener un, un buen desempeño, no entonces, eh, se, se desplazó a los demás jugadores, digamos, esta idea, ¿no? Que incluso le decían a los mexicanos Los ratoncitos verdes Que Ajá. que que si no me equivoco Fue este eh, locutor ah, Muy, muy famoso acá en México A ver si me acuerdo ahorita eh, que, que le, le, le puso eh, Ángel Fernández Ángel Fernández Era... Eh, eh, fue quien le puso el mote de ratoncitos verdes, a, 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 obviamente por la playera y el color, eh, a, 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 lo, a, a los jugadores mexicanos. Y bueno, está esa, esa, esa referencia al Jamaicón Villegas, que hasta esta época, ya él fallecido, eh, 60 años después de que jugaba, pues todavía se recuerda, ¿no? Eh, tiene mucho que ver, pero yo creo que eso sí se fue superando. No al 100, pero ya no afectó tanto, ¿no? <risa> Sino más bien, eh, pues, no sé, sí, sí tiene que ver con la mentalidad. Eh, y, y coincido contigo también, Iván, de, de un buen estudio psicológico o sociológico incluso eh, de, de, estas, de estos dos países con sus elecciones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos que no pueden dar el estirón? Yo también me acuerdo de Colombia que ha tenido equipazos. Me acuerdo esa vez eh, en, en el Mundial de 94 que, que iban como favoritos incluso y los eliminaron en primera ronda, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que, que de igual manera tuvieron un descalabro ahorita muy significativo en, en su juego de la semana ¿no? pasada contra... Perú, si no me equivoco, ¿fue?
0: Sí, sí, contra Perú, pues, eh, jugando en, en, el, en el Metropolitano de Barranquilla eh, bueno, imagínate que Colombia con Colombia jugó con toda su, bueno, imagínate, el, el Tigre Falcao jugó, jugó James Rodríguez, eh, Jerry Mina eh, Juan Guillermo Cuadrado, todos jugadores internacionales y, 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 y Perú a la chita callada les mete un gol en un, en un contragolpe y bueno, hay que, llevar, hay que llevar la historia del, la historia del partido. Eh, ahora Colombia tiene, tiene un partido muy, muy, muy difícil contra, contra Argentina, que, wow, yo creo que esto, eh, eso va a ser, la, como dicen, la guinda del pastel, y creo que, yo creo que Colombia definitivamente no va a poder ir al Mundial. En cambio, Perú, con un equipo inferior, sí tiene los puntos para, para, para poder subir y esto pues obviamente complica las cosas para el para el seleccionado eh, colombiano, ¿no? Eh, y sí, bueno, mira, son esas cosas que, que uno, que uno acaba de, no acaba de entender, la verdad.
1: Sí, y el otro partido creo muy relevante fue la victoria de Uruguay sobre Paraguay. Porque Uruguay también estaba eh, en la tablita, o sigue en la tablita, ¿no? Eh, una selección históricamente importante, aunque ha tenido subes y bajas, eh, pero esta victoria de visitante
0: también le, le da un boost. Y... Upa, sí señor, claro que sí. Gol de Suárez, por cierto, en el minuto 50. Eh, también, y fíjate que tú que Argentina le sacó, le sacó el partido a, a Chile, eh, 2-1, y también creo que lo deja fuera. Eh, y bueno, y Ecuador, que a la chita callada ha hecho un torneo muy bueno y empató con Brasil. Eh, empataron a uno justamente eh, como tú decías de, de visita no de eh, no de visita no no este no fue visitante este fue este fue en casa pero bueno igual ganarle a Brasil eh, empatarle a Brasil pues tiene todo el mérito del mundo porque te da ese plus ese punto ahí que tú que no, que no lo estás perdiendo no todo el mundo dice bueno juego con Brasil tengo aquí pierdo punto no cuando se le empata a Brasil Argentina pues, este, yo creo que es una victoria. Eh, y bueno, sí, eh, de resto. Y bueno, el partido, por supuesto, el, el, como, como yo digo, ¿no? el del, en el país de los, de los, de los, de los ciegos, el, el tuerto rey. Pues bueno, Venezuela pues, le, ganó a, le ganó a Bolivia cuatro goles eh, por uno, ¿no? con goles de Salomón Rondón en el 25, en el 35 y en el 67. Eh, bueno, el jugador del el jugador del Everton pues hizo, hizo un hat-trick, y bueno pero capaces de derrotar a Bolivia, por supuesto Venezuela no tiene ningún tipo de posibilidades de, de ir al Mundial van de último, de hecho, en la, en la tabla de, de clasificación eh, y bueno ya el día de, de mañana mañana sí el día de mañana eh, mañana martes, ¿no? sí mañana martes pues vamos a tener los partidos eh, eh, Bolivia Chile Uruguay Venezuela Argentina Colombia eh, y Brasil Brasil Paraguay lo que yo creo que va a ser, va a ser, van a ser juegos eh, digamos de, de, de mero trámite como, como digo yo
1: sí coincido contigo Ecuador ha hecho un gran torneo está en tercer, en tercera posición y creo que mañana sí es muy importante su juego contra Perú. Tal vez más para los peruanos porque son el, el lugar tercero y cuarto. Eh, y se les acerca a Uruguay y en una, en una de esas, si Colombia da la campanada, también los presiona. ¿no? Pero ese partido de Ecuador-Perú parece que va a ser bastante eh, importante para la clasificación. Sí. Como esté la tabla. Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, nada, esto se pone sumamente interesante eh, eh, y bueno, vamos a, a ver qué, qué, qué nos va a deparar ya. Yo creo que ya está. No, no sé cuántas jornadas quedan ya eh, todavía. Realmente no lo sé cuántas cuántas cuántas. Yo creo que yo creo que ya debemos, ya debemos estar por finalizar. Eh, pero eh, creo que ya está definido, pues quiénes son los que o se vislumbran como los que Van a viajar para Para, para Qatar este 2022
1: Si no me equivoco son tres jornadas La de mañana Y posteriormente En marzo Dos jornadas seguidas eh, Así es que para Finales de marzo ya vamos a tener eh, El conocimiento De todos los clasificados Por eh, Conmebol
0: Bueno muy bien Excelente. No nos resta sino, sino esperar y, y, y bueno, ver, ver cuál va a ser el, el desenlace de, de esta trenura. Esta, 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 bueno, justo precisamente aquí está, aquí lo estoy viendo, el 20, 29 de marzo. ¿okay? Va a ser esa, va a ser esa esa última fecha, ¿okay? donde enfrentan, enfrentan este Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Argentina. Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia. Esa va a ser la, la digamos, la, la, la jornada del cierre.
1: Ok, y pues bueno, simplemente también, uh, creo que en marzo también van a ser los Juegos de Repechaje de la, de la UEFA, ¿no? Para clasificar a, <coughs> al Mundial. Y bueno, a ver qué, qué te parece, eh, Iván. Bueno, si quieres también tú, Robert, por lo menos... ¿Quién creen que puede pasar? En el primer grupo, de, de estos cuatro, va a pasar uno. Es Escocia contra Ucrania y Gales contra Austria. Los ganadores se enfrentan para entre ellos y van a definir un, un, eh, un clasificado. Entonces, Escocia, Ucrania, Gales o Austria. Eh, ¿Quién crees de esos cuatro que puede clasificar eh, Iván?
0: ¿En el repechaje? Sí. Eh, bueno, mira, nor normalmente Gales siempre da siempre la campanada. Gales tiene siempre un equipo interesante, un equipo que, que, que puede, que para mí siempre eh, saca, la, saca la casta, tiene jugadores este, de, de muy buena calidad, incluido a Gareth Bale. Yo creo que este para mí pudiese ser el equipo que, que Después, va a ganar.
1: Ok. Ahora, Luego Rusia, Polonia, Suecia o República Checa. Está más parejo este. Sí, está muy parejo.
0: Ahí me gusta, ahí, ahí me gusta, ahí me gusta el equipo de República Checa. Los sí, checos tienen un, un equipo muy bueno, muy balanceado y creo que pueden, ser, pueden darles la campanada. Pero les toca contra Suecia. Ese va a ser un muy buen juego. Buen partido. Muy y, buen partido.
1: Y finalmente el otro. Ah, perdón. Dime Robert.
2: No, no, es que yo te voy a decir mi, mis pronósticos. A ver, y es totalmente objetivo. Objetivo con base en lo que puedo visitar. Ok. okay. A ver, quise hacer un chiste muy mamila, pero no me salió. Pero bueno, <risa> Sería Australia y sería Rusia.
1: No, pero es de, de Europa, como Australia. Ah. Austria, Austria, este,
0: Austria, Austria, perdón. Austria, Austria, sí, ah, Austria, sí.
1: Austria okay. sí, se mete ahí, sí, y, sí, sí, y, y finalmente el otro grupo que, híjole, Italia, Macedonia, Portugal y Turquía, o sea, entre Italia y, Pur, y, y Portugal se van a jugar un boleto, uno de los dos va a quedar fuera,
0: no, yo creo que Italia, yo creo que Italia, Italia por, 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 por tradición, tiene, tiene el equipo, no se le han dado las cosas, pero creo que los italianos siempre sacan la casta. Yo creo que no, Italia, te, acuerdas,
1: ¿te acuerdas que la, en el Mundial pasado no fueron?
0: No fueron, no fueron, eso fue, eso fue una, pero bueno, eso, eso fue el, el, el acontecimiento del, <ríe> yo creo que del siglo, que Italia no esté en una Copa del Mundo, no, eso, sí. eso, no, eso no se puede creer. Y Portugal, siempre les pasa lo mismo, Portugal es un equipo que, que eh, propone, 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 y a la final siempre pierde, siempre pierde con todo y que tienen a Cristiano Ronaldo, con todo, con, con, con que, que tienen jugadores como Fernández, que juegan en el Manchester United, bueno, tienen muchos jugadores y siempre se arrugan al final.
1: Ok, muy bien, pues, pues bueno, listo con, con las eliminatorias, que en un par de meses más ya vamos a tener conocimiento de casi todos los equipos clasificados.
0: Así es, así es, muy bien. Um, eh, bueno, no sé si tienen, tienen alguna otra, algún otro evento que quieras nombrar, este Luis. Antes, no, no entonces, me la. Parece,
1: me parece que ya podemos entrarle a la NFL.
0: Bueno, perfecto, me parece muy bien. Eh, bueno, eh, entonces, eh, bueno, entremos entonces de lleno, Roberto, en la NFL... Sí. Eh, pues bueno nada el bueno, un fin de semana incre increíble ah bueno vamos a hablar de vamos a hablar de, de, del big ben por supuesto que, que se retira de la de las competencias de la nfl y bueno por supuesto que hay que hablar un poco sobre el legado que, que deja sobre los fanáticos steelers y, y la y, y del fútbol en general pues porque yo creo que aunque no hayan aunque no hayan eh, fanáticos de los Steelers, que vayan a los Steelers, pues bueno, creo que todo el mundo reconoce quién es Big Ben y, y qué ha significado para la, para la liga. Entonces, bueno, adelante, Roberto.
2: Oh, sí, muchas gracias. Bueno, y, y es que antes de entrar dentro de los partidos de, de campeonato, es importante entender el, el impacto que tuvo Robles Berger desde... Desde el momento en el. Eh, eh, desde el día, perdón, de, del draft que hubo eh, hace ya 18 años. Iván, resulta que, que los Steelers hicieron un trade por Rodríguez Berger, este, justamente en, eh, en, en el draft, ¿no? Esto te, te voy a decir cómo estuvo. Eh, ok, a ver, ahí te va. Para que los estilos pudieran llegar a obtener a, a Robisberger, lo que hicieron fue este, hacer un, un trade, perdón, agarré la página errónea. Pero... Ok, bueno, voy, voy, voy a seguir avanzando y ahorita me, me meto en la, en la página correcta para que puedan ver este, que... Eh, ¿Qué fue? Pero bueno, el chiste es que eh, Berger lo que tuvo fue un impacto súper importante dentro de, de los Steelers. Lo que tuvo fue que él venía de una universidad que se llama eh, eh, Miami, no la que está en Florida, sino la que está en Ohio. Él venía de la conferencia MAC, que no es tanto de los... Beat, eh, eh, de no, los no es fuerte. Exacto, pero es venía de, de la División 1 ¿no? La MAC está eh, como en la División 1 Y fíjate eh, cómo a partir de ahí eh, Han habido varios equipos que han tratado De emular esto sin, sin resultados Por ejemplo, Jacksonville cuando trató de jalar a Blake Bortles Que obviamente fue un fracaso Y este también Allen No, Rosen, perdón, Josh Rosen ...que fue directamente a Miami y pues obviamente no se pudo, ¿no? Como tal, Rodríguez Berger ha tenido un impacto súper importante para los estiles... ...no nada más este, al, al Stile Nation, sino también dentro de los jugadores. Eh, vamos a decir lo positivo, no me voy a enfocar en lo negativo. Él lo que hacía era, eh, lideraba esta ofensiva... Y siempre que veía que el equipo estaba perdiendo, sacaba alguna frase que iba directamente al corazón, ¿sí? O aquella en la cual eh, echaba a andar al, a, al equipo, ¿no? Prueba de ello es que eh, estuvo en seis Pro Bowls, llegó a tres Super Bowls ganando dos y perdiendo uno. Tuvo un, un récord sí eh, respecto a, a los estilos bueno tuvo bastantes récords no hizo 418 pases de touchdown cuando el segundo que le sigue tenía obtuvo 212 en yardas aéreas 64.088 el el segundo más cercano 27.989 y en pases completos 5.440 contra 2.025 no fue tan este, tan marcado Su presencia dentro del juego Que ahorita para eh, Cuando anuncia La semana pasada que se retira No nada más hubo muchísimos jugadores De los Steelers eh, Actuales Y este, anteriores Sino también los Ravens Los Ravens dedicaron Un tweet eh, eh, Diciendo de, de Rodlisberger, eh, En el cual pues Digamos, eh, se podría decir que, que lo despidieron, o sea, desde, desde la manera adecuada, ¿sí? uh, dando un, eh, un reconocimiento a aquel jugador que les hizo pasar, pues no nada más muchas eh, penurias, sino también de igual manera, eh, eh, pues reconociendo a quien era un líder, ¿no? Eh, sí les puedo decir, digo, tengo cerca de 30 diferentes récords que, que, que pertenecen a Berger con, con, con los Steelers Y algunos más de los que ya les había platicado Es que tuvo el mayor número de yardas aéreas por un eh, quarterback rookie Que fue de 2621 en el, 2000, en el 2004 Que tuvo... Eh, el mayor eh, número de victorias consecutivas al iniciar su carrera, que fueron 13. Eh, el mayor número de victorias en su carrera en temporada regular, que fueron 165. Y como eso, tuvo, tuvo bastantes más, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo que sí les puedo decir es de que los últimos 3, 4 años yo pedía que Berger se saliera. Este, no fui partícipe de, de que él se quedara Sin embargo, no pensé Que me fuera a pegar Tanto este, Desde el uh -huh. partido en, en, Como local eh, Recibiendo a los Cleveland Browns El siguiente partido Que fue de visita Contra Baltimore Y el último partido Que tuvo contra Kansas City ¿sí? este Ya en los play y sí, puedo decir que hay un récord que ni siquiera Brady tiene. Las 18 temporadas que Rollinsberger pasó en Pittsburgh son este, la. Fueron. La, es la más larga que cualquier quarterback ha pasado en su carrera con una sola franquicia. Porque Brady. Este. No fue así. Entonces. Eh, sí, puedo decir que estoy. Pues. Nostálgico eh, Que nos fue un, un grande Y eh, Y ya
1: Entonces Ok eh. Eh, Sí, a mí Tiene muchísimos récords La mayoría con los Steelers Pero tiene otros muy importantes en, De la NFL no Es el único coreback Que tiene Cuatro juegos de 500 yardas. Hizo tres juegos en temporada regular y uno en, en eh, playoffs. Eh, es el único jugador que tiene dos juegos consecutivos de seis pases de touchdown. O sea, metió 12 touchdowns en dos juegos. ¿no? Eh, es, es el líder en eh, temporadas con 12 victorias. Ni, creo que ni, ni Tom Brady O sea, si le escarbamos Podemos encontrar muchísimas cosas Y a lo mejor nunca fue considerado O pensado o votado Para el más valioso de la liga Sí, es muy buen jugador Pero tal vez no fue eh, Del nivel de otros no Como Aaron Rodgers O como Peyton Manning O como Tom Brady Pero, pero haciendo un balance un super jugador que nos duele mucho a los Steelers, pues que se retire. Pero ya era necesario. Claro, claro. Fíjate que estoy leyendo,
2: este no encuentro, sorry, te lo voy a encontrar. Este, ¿Qué trades hicieron los Steelers para enviar cuántos pits para poder subir de la posición 20 a la posición 11? Respecto a, a, a poder tomar a, a Rodley Berger Resulta que Bill Cower estaba más a, a favor de Philip Rivers Que de Rodley Berger Sin embargo, este, los gigantes lo, eh, lo tomaron después de hacer un trade con, este, con, con Chargers por Manning, por Eli Manning Y eso dejó que que hubiera una, una vacante y por eso brincaron. Sigo sin encontrar cuál era el, 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 los tres que se hicieron. Reitero, lo voy a encontrar. Pero, pero bueno, esto fue una parte muy importante. Definitivamente en cinco años va a entrar, así estoy seguro, va a entrar con, eh, al Salón de la Fama. Y pues bueno, vamos a ver este eh, qué es lo que... Que es
1: lo que llega a pasar, ¿no? De acuerdo. Sí, yo también creo que, que va a ser, eh, va a ingresar al Salón de la Fama en, en la primera oportunidad, cuando se cumplan sus, sus cinco años de elegibilidad, para ser elegible, más bien. De acuerdo. Sí. Pues bueno, Iván, tú qué, tú, ¿tú qué opinas de barrio
2: porque digo.
0: Bueno, eh, indiscutiblemente que, como, como te decía. Como te decía al principio, um, a pesar de, 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 no, de, no, de no ser fanático de, de los Steelers, eh, pues bueno, eh, la carrera de, de Ben eh, eh, es, es difícil de, de obviarla, ¿no? Eh, siempre, eh, pues bueno, ha sido un, un, un referente en este equipo, en un, como quien dice, un, como que dice, eh, un jugador de franquicia. Eh, OVGT siempre, su parte física, me parece que es un tipo muy grande para ser, para ser mariscal de campo, y eso creo que, creo que quizás eso le, le, le restó un poco el tener unos números quizás mejores, eh, eh, o debe ser también que estamos acostumbrados a que los mariscales eh, de campo, bueno, no los de su generación, yo creo que más los de ahora, que son jugadores que, que corren que corren que son muy rápidos este yo creo que él es más de la ven es más de la generación de Peyton Manning de la generación de, de, Manning, eh, de, la generación de, de Brady de, de Drew Brees de Aaron Rodgers que, que tiene un juego un poco un poco más conservador y que, y que se, se, se maneja más más de, dentro de la bolsa de protección no eh, y claro su, su tamaño pues eh, es un blanco fácil para el otro para los los linebackers y los y los defensivos pero pero bueno indiscutiblemente no se le puede quitar su, su, su liderazgo dentro del equipo su buen brazo eh, y bueno esas ganas de, de ganar no eso creo que es, es parte de lo que de lo que ven deja para para Steelers. Eh, bueno como todo jugador pues tiene su tiene su eh, su ciclo y, y, y bueno y mi es que nosotros siempre que, que hablamos en otros podcasts eh, de, de, de otras ediciones, pues siempre decíamos: No, que Stiller necesita un mariscal, Stiller necesita un mariscal. Efectivamente, efectivamente, y ahora que se va, wow, uno dice: Wow, o sea, no, se nos va Rotterdam, y, oh, y ahora que viene, ¿okay? porque, porque no solamente eh, es, es la parte de juego, es la parte del liderazgo, es, el, es la parte de la camiseta, en fin. <coughs> eh, es todo un tema, Roberto, esto de, de, lo, de los retiros, sobre todo cuando esos jugadores franquicias pues, significan tanto para para un equipo. Eso, ese es mi comentario.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, pues bueno, este, es una incógnita lo que va a pasar con los estilos ahorita, en especial cuando el general manager... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no puede ser. ¿Cómo se llama el... Ronnie, 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 Ronnie,
1: Ronnie.
0: No, Colbert. Ah, Colbert. ah, Colbert es la, ah no, Ronnie, es el, Ronnie es, el, es el dueño.
2: El dueño. Cierto. Exacto. Sí, sí. Colbert ya anunció su retiro después del draft. O sea, lo último que debe de hacer Colbert antes es tener un, eh, unas buenas elecciones para dejar el equipo armado para el siguiente eh, general manager y confiemos que agarre un coreback en el, en el momento del draft, ¿no? Sin embargo, bueno, este, eso lo veremos en el draft. Ok, ok, pues va que va. Este, pues Si quieren, ya con esto lo que podemos hacer es... Pasar al análisis de, de los dos partidos que se dieron en la NFL el, En los partidos de conferencia El primero siendo Cincinnati que vence sorpresivamente a Kansas Y perdón, perdón que lo diga Pero nos pasa lo mismo cada rato Que no escuchamos lo que, las sabias palabras de Jovi Berra Diciendo esto no se acaba hasta que se acaba Porque los tres dijimos cosas cuando Kansas City venía ganando 21-10 eh, Terminando el, el, el segundo cuarto Y qué manera de remontar, no de la ofensiva Sino de la defensiva de Cincinnati Que a mi juicio le aplicó lo mismo eh, a Mahomes que lo que le aplicaron La, la defensiva de bots en el Super Bowl eh, Haciéndole cobertura hombre a hombre este, Evitando que Mahomes hiciera su magia Que simplemente agarrara Y que no supiera Creo que Mahomes corrió más por su vida En, el segundo, en, en la segunda mitad Que en, en, en todo lo que este, jugó En la temporada regular Y Wow Definitivamente el head coach de Cincinnati Yo creo que se va a llevar el head coach del año Pero, pero a ver señores ¿Ustedes qué opinan de este partido y de lo que sucedió?
1: Eh, bueno Me pareció un juego muy extraño eh, Lo tenía súper controlado eh, Kansas y algo pasó, es más, tengo un primo que me comentó, me dijo: ¿qué, ¿Qué crees que haya pasado? ¿Crees que que, que que Mahomes haya tirado el juego por la borda por alguna razón? Le digo: No, 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 no habría caso, no ten, no habría sentido de, de por qué, ¿no? Pero eh, sí, sí el cambio de, de, de juego, tanto de el play calling como, como de, de desempeño de los jugadores de Kansas, pues realmente muy extraño, ¿no? Eh, y por el otro lado, pues ajustó lo que tenía que ajustarse Cincinnati y, 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 y pues lo logró, ¿no? Eh, con respecto a si va a ser el, el entrenador del año, en teoría... Se supone que es por lo... Se entregan los premios por lo desempeñado durante la temporada. No, no por los playoffs. Pero sí influye. Sí influye. Aún así yo, yo no, no veo a... A este... Eh, eh, Zach Taylor como el... Como el entrenador de... De este... De, de, el, el más valioso por eh, no no sé no no sé no no es lo, el que a mí más me, me gustó eh, creo que Mike Brable, Brable siendo el número uno perdiendo a, a, a Derrick Henry en la octava semana etcétera eh, va a ser o va a ser el, el, el más eh, el, el jugador más importante no pero bueno digo el, el entrenador más valioso eh, pero bueno es, es lo que lo que puedo opinar de, del juego de Kansas contra Bengals
0: sí eh, yo en mi caso la verdad es que yo está, yo empecé a ver el partido y me, me, me o sea de verdad era tenía pinta de madriza yo se los se lo comenté por él se los comenté y que no 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 voy a no voy a seguir viendo el juego porque me da, me, me da un poco de pena por, por este chico borro que bueno eh, lo, pues lo he venido siguiendo realmente me parece que es un chico con un mérito impresionante eh, bueno ganó el comeback del año regreso del año después de de haber, de haber sido de haber tenido eh, destrozada la rodilla en su año de debut eh, un chico que ganó el Heisman. Eh, y, y, wow, y apenas en su segundo año, pues llega, llega un Super Bowl. La verdad es que es impresionante. Yo no, verdad, no vi más el partido y me sorprendió muchísimo cuando vi que el partido estaba empatado. Y, y wow, ¿y qué pasó aquí? O sea, y de verdad, después, después de ver los highlights, eh, bueno, me di cuenta de que, de, de, de que el equipo apret, apretó muchísimo. Eh, de hecho, fíjense que en el tercer cuarto eh, cuando regresaron del medio tiempo eh, bueno, los lo dejaron en cero o sea, la defensiva apretó eh, sobre todo Sam Hoover tenía, tenía el loco Mahomes eh, pareció un perro de presa lo, lo mismo que hizo Max Crosby con, justamente en, el, en ese partido contra que, que, eh, en el partido de los, de los Raiders wow, con quién fue el que estaba jugando eh bueno, que tenía el mariscal de campo hecho, hecho triste. Bueno, lo mismo estaba haciendo Sam Hoover con, con, con Patrick Mahomes. Con eh,
1: Derek Carr, de los Raiders.
0: De los Raiders, sí, sí, correcto. Um, y, y bueno, mira, sorprendido gratamente. Bueno, los Bengals tuvieron también una, una baja sensible. perdieron a su ala cerrada Usoma. Que el cual, el cual, pues bueno, parece que hay pronóstico... Es, es alentador, parece que es un esguince de, no, no es una no pierde los ligamentos sino es un es es esguince de ligamento, algo que, que, puede, que se puede recuperar y el otro, el otro jugador del partido es este chico pateador, Ivan McPherson de verdad que, wow qué temple para meter esos goles de campo en esos, en esos momentos eh, eso fue otro punto de inflexión ¿no? increíble lo que lo que hicieron, ese juego de conjunto, todos, todos pusieron su, su granito de, aren, de, de arena. Eh, increíble ver jugar a Jamar Chase, a Ty Higgins, a Tyler Boyd, eh, a Joe Mixon. De verdad, este es un equipo que me encanta. Un equipo me, me encanta. Me parece que, que eh, con un año más de experiencia y de repente haciendo algunos pequeños ajustes, de repente con un, un mejor ala, ala cerrado de calidad tipo, tipo Darren Waller. Eh, oye, creo que sería un equipo, es un equipo que va a dar mucho de, mucho de qué hablar, yo creo que está bien merecido, es una sorpresa considero que los Chiefs tenían mejor equipo son mejor equipo, pero no sé qué pasó con Mahomes en ese overtime, lo interceptan eh, de verdad se vio, se, se vio mal, se vio muy mal en, esa, en esas últimas intervenciones que, que tuvo y bueno, por supuesto, esto les les, les costó el partido Bien por los Bengals, un equipo que llega como underdog. Eh, y bueno, eh, como siempre he dicho, estos son los equipos peligrosos. Los equipos que no tienen nada que perder eh, son los que se convierten en, en, en esos equipos duros que pueden darle la campanada a cualquier equipo. Eso es lo que tengo que comentar de, de, de este partido. Mm, y bueno, eh, me tomo la libertad de, de, de comenzar a hablar del, del siguiente juego. El de los Rams y los, de los 49ers. Fue un juego de mucha defensiva. No lo pude ver porque este lo transmitió la cadena Fox y No la tengo. Um, pero bueno, fue un juego de mucha defensiva. Y eh, lo único que puedo decir es que pinche Copper Cup. <ríe> de verdad. Qué fastidioso. Eh, lo mismo que le hizo a los, a los, <ríe> los Buccaneers. Aquí también fue, fue, fund, fue Factor fundamental Para que los Rams este, eh, Pudieran hacerse de este partido eh, Bueno Yo creo que Roberto, si Stafford No gana este Super Bowl, no lo gana Más nunca, tiene, creo que tiene la mesa Servida, pero Bueno, va a tener un hueso duro de roer En este chico, con este chico Borro, y lo otro que para terminar Quiero decir, es que yo creo que Jimmy Garoppolo Ya no, o sea, yo creo que No es la solución de este equipo de los de los 49ers. Tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores explosivos, pero me parece que Jimmy Garoppolo no es la solución de este equipo. Creo que Trey Lance, eh, así como fue traído, yo creo que hay que darle, darle la oportunidad a este chico para que obviamente eh, demuestre que es la cara de la franquicia. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes?
2: A ver, Luis, tú dale.
0: Um,
1: yo creo que Garoppolo ha jugado bien a secas. Eh, no hay que olvidar que hace dos años. Eh, él, él fue el que llevó a, las, a, a, los, este, a, a los 49ers al Super Bowl. Tal vez no luce tanto, tal vez comete alguno que otro error, pero a mí se sí me hace un coche, un, un, un coach, eh, un coreback bueno a secas. Eh, Ahorita mejor que Trey Lance eh, No sabemos Cómo se va a, a desarrollar Y, y, y a Ya y a, y a, pues a, 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 a Cómo va a madurar Sin embargo creo que Que puede ser eh, eh, Un buen coreback eh, Ahora Yo Yo sí le daba otra oportunidad, es que, piénselo, si hace dos años llegó a, al Super Bowl y ahora al, a, a un juego de, 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 de divisional, pues habla de que algo tiene. ¿no? Yo creo que a veces es un poquito subestimado, pero repito, no es un jugador de, eh, que que luzca y que de verdad sea la solución. Pero recordemos algunos corebacks que fueron campeones eh, sin ser grandes jugadores, ¿no? Ahí está Joe Flaco, ahí está Trent Dilfer. Eh, y, y creo que, que San Francisco tiene un equipazo. Simplemente no ha tenido mucha suerte, ha tenido lesiones y a mí no me, no me parece que esté equivocado o que sea un mal eh, coreback. Es, esa es mi percepción.
2: Mira, este, yo siento que Joe Flaco. Eh, perdón, perdón. Uh, me equivoqué. Perdón. Eh, yo siento que Garoppolo. Perdón. Este, nunca fue un gran coreback. Llegó en un trade directamente de. De Patriotas, creo que Patriotas lo ensalzó O sea, este decía No, pues si este es el coreback sustituto de Brady Pues entonces debe ser buenísimo, ¿no? La misma manera pasó con Matt Cassell, ¿no? Cuando eh, Brady se lesiona y, y Cassell entra, ¿no? Creo que, creo que Garopolo no es un, es un buen quarterback Y lo voy a decir por la última Jugada de 49ers en el partido de ayer En el cual le iban a hacer captura Y él, de la manera más tonta Antes de que le hagan una captura Prefiere lanzar el pase El cual le pega en los dedos del receptor Y le llega a las manos del defensivo Y con eso la intercepción Y 49ers queda totalmente fuera ¿no? O sea, eh, Rams... Mata el tiempo, quema el tiempo Y con eso queda hacer Sin embargo, lo que quiero mencionar Es que la defensiva De San Francisco Muy buena, la verdad Si hubiera tenido un quarterback bueno Probablemente el resultado hubiera sido Algo totalmente diferente eh, Tenemos que verlo de, de esta manera Nick Bosa jugó maravilloso O sea, tuvo Una y media capturas Dos para pérdida de balón Sí, este, hubo alguien más que hizo eh, media captura también ¿sí? Que es diferente que lo que vimos en Rams En Rams no hubo nadie que hiciera una sola captura Sí hubo para pérdida de balón, Sin embargo Von Miller y Aaron Donald No tuvieron este impacto normalmente tan, tan duro directamente en, en los corebacks ¿no? Considero que eh, si fueran anes se agarra, digamos, a un, o sea, tiene un gran problema con el quarterback, el como decía Luis O sea, si no es Garópolo o es Trey Lance, o sea, no, no le veo ni pies ni cabeza a uno de los dos eh, Sin embargo, tiene un Divo Samuel que de receptor o de corredor es maravilloso El Aya Matt, Mitchell, perdón, también de igual manera este, Tienen a un gran Tyren como George Kittle, que bueno, obviamente ha estado lesionado eh, se lesionó eh, más frecuente, sin embargo, tienen un gran equipo. La verdad, si tuvieran, reitero, un buen quarterback, le harían. Y creo que San Francisco ayer se súper confió, porque eso de ir ganando 17-7 y que, bueno, no puedo decir que de la nada, sin embargo, que bloquearan um, en la parte ofensiva a San Francisco y que la defensiva, que estaba actuando muy bien. Eh, se los conviera eh, Rams Pues la verdad no, no fue padre ¿sí? Entonces Creo que fueron buenos partidos este, De conferencia Los que los tuvimos el día de ayer Me gustó más El de El de Rams Contra 49ers Pero eso no quiere decir Que, que lo que se ve en el Super Bowl En dos semanas No sea un gran
1: Gran Super Bowl. Yeah. Ok, ok, de acuerdo. Eh, y bueno, ahorita suelto una pregunta, una trivia. Mm. Solamente hay cuatro equipos de la NFL que no han logrado eh, llegar al Super Bowl. ¿Me los pueden nombrar? Tejanos, Detroit, Cleveland. Me falta uno.
2: Uh, este, no. Detroit,
1: Cleveland. Uh. Sí, van tres, van tres bien. Sí. Otro es de la americana también.
0: Ah, de la americana. ¿Podría, Podría repetir la pregunta, por favor.
1: Hay cuatro equipos que no han llegado al Super Bowl. Ya dijo Roberto Tres, que son eh, Tejanos Detroit, Detroit, eh, Cleveland Browns y Jacksonville. Exactamente.
0: Jacksonville Jaguars.
1: Exactamente.
2: Pues a ver, yo paticiné al inicio de la temporada que llegaba Rams, y en este caso contra Bills al Super Bowl. No me acuerdo a quién puse. Creo que yo, usted, que, entonces al menos ya tengo yo uno de mis pips aquí puestos en el Super Bowl.
0: Yo no recuerdo cuál fue el que yo di. Um, por eso es bueno anotar.
1: Sí, <coughs> creo que tú diste eh, um, Chiefs contra...
0: Sí, yo di a los Chiefs, ¿cierto? Yo di a los Chiefs como uno de los, uno de los finalistas.
1: Creo que contra Rams. Ahorita no tengo, no traigo el, el cuaderno donde lo anoté.
0: Sí, yo tampoco sí, pero sí sé que sí sé que Chief como uno de los finalistas, bueno, ya ahí rodé um, pero bueno. Sí. Realmente, yo... sí me hubiese preguntado a mí sobre de Cincinnati, te hubiese dicho que no hubiese no hubiese tenido chance este año, y fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? bueno, es el equipo underdog. Y bueno, nada, eh, indiscutiblemente que, que un gran mérito por este equipo que, la, como decimos acá, a la chita Callada hizo las cosas necesarias para, para llegar hasta, hasta el final.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, yo creo que va a ser un buen Super Bowl. Veo bastante eh, mejor en la defensiva a los Rams. Tienen buena secundaria, tienen buena línea. Eh, obviamente está Aaron Donald eh, Y pues eh, No sé, vamos, vamos a ver Qué, qué, este, qué nos saca de, de juego ofensivo Con estos jóvenes ¿no? con, con Jamar Chase Con eh, T. Higgins eh, A ver qué tal qué, qué es lo que Lo que este, Lo que nos depara el Super Bowl. Pues, por eso,
2: la próxima semana vamos a, a presentarles eh, un análisis de la misma manera que hicimos el año pasado que evalúe tanto el coacheo de cada uno de los equipos, los jugadores, los jugadores clave, las líneas, los equipos tanto defensivos, ofensivos y equipos especiales y con base en eso nos daremos una, info, eh, una proyección o más bien nuestros favoritos de quién
1: consideramos que va a ganar. Sí, perfecto. Eh, vamos a, a checar qué tal, eh, qué, qué, cómo podemos profundizar el análisis para tener un, un pronóstico más objetivo.
0: Así es. Genial. Bueno, muy bien. Eh, bueno, algo que más que quieran aportar, que okay, para para entonces eh, bueno, seguimos adelante. Um, ya pues no nos quedan sino ya para el Super Bowl dos semanas, o sea esta y la otra. Eh, pero bueno, ya podemos ya haremos un análisis un poco más exhaustivo de, de los equipos para obviamente ir ir bien preparados a lo que será esta edición. En el SoFi Stadium, que hay que decir que, bueno, se repite la, la historia del año pasado, cuando los box se convirtieron en el primer equipo en ganar en su propio estadio. Eh, y este año, bueno, mira, los Rams van a jugar en su casa en el SoFi Stadium, pudiendo, pues, emular esta, esta situación o esta hazaña. Bueno, no lo digamos hazaña, porque simplemente esta coincidencia, más bien, digámoslo así, de poder jugar en el... En el campo, jugar en casa Y ganar el, y ganar el Super Bowl entonces, entonces, bueno Vamos a, a ver qué nos, qué nos depara
2: que fue, la, que fue la misma Que el año pasado, ¿no? Con, con Tampa que se jugó allá, ¿no?
0: Exacto, se jugó en el, en el, en el, el Josh Raymond Stadium de, de Tampa o será la primera vez que se daba Esta situación y bueno este, Los box capitalizaron, ahora se da En el Sofía Stadium y, y bueno El equipo de Rams tiene una, una muy buena Posibilidad de de, de ganar este partido. Eh, así que, bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Eh, Roberto, ¿algo más que quieras comentar? Nada, nada en absoluto. Bueno, entonces, bueno, entonces podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Eh, bueno, reitero mi agradecimiento a la audiencia por escucharnos semana a semana, a ustedes dos por, por sus mm, fabulosos aportes. Eh, y bueno, encantadísimo de, de estar aquí, pues. Eh, compartiendo este, este grato momento con ustedes y con, y con todos acá en el Rincón del Fanático. Eh, me, des, me, me despido. Eh, no sin antes, pues, desearles una gran semana y que todo venga bien para la semana que, que, que entrante. Eh, Roberto.
2: Pues venga, Iván, eh, tomando tus palabras, muchísimas gracias a nuestra audiencia porque nos sirven semana a semana. Muchísimas gracias a Luis y a Iván que... Hacen padrísimo este podcast y confío Nos vemos la próxima semana Luis, todo este y,
1: Perfecto, perfecto, pues muchas gracias Por escucharnos a la audiencia Y a nuestra eh, eh, Bueno, a, a ustedes Por, por eh, hacer posible Este eh, espacio Y este eh, Pues um, Momento de disfrute Y de análisis de los deportes que nos gustan. Pues que estén muy bien, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Gracias, buenas noches.
2: Bye bye, chao.
1: Bye bye.